0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Sons Tentável. Hoje falamos com a doutora Maria Manuela Leitão Marques, que é eurodeputada e membro do Parlamento Europeu pelo Partido Social Democrata. Foi uma conversa fantástica. Nós queríamos focar-nos no direito à reparação e foi isso mesmo que fizemos, mas não no ponto de vista da economia circular, no sentido em porque é que é importante haver este direito à reparação, porque é que é importante repararmos os nossos produtos, mas no sentido de que direitos temos e como está esta luta pelo direito à reparação. Não podíamos ter pedido uma melhor convidada, foi fantástico. Na nossa rubrica temos a Maria Hipólita, Partnerships Manager, que nos vai falar tanto de sua vida pessoal e das histórias fantásticas que tem como professora, e do seu trabalho que ela faz no Reboot. Espero que desfrutem muito. Obrigado.
1: Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio e este que também é muito especial com a professora Maria Manuel Marques, que é uma eurodeputada do Parlamento Europeu e que nos honrou aqui com um bocadinho do seu tempo para nos falar do direito à reparação e em que é que o consumidor se insere dentro
2: deste direito. Obrigada. Olá, doutor. Olá, Tomás. Olá, Teresa. Muito obrigada por por uh, me terem disponibilizado este tempo para conversar com vocês espero que façamos disto uma conversa e não uma coisa muito professoral, não é? Bom, <risos> Ou seja, não é uma aula, é uma conversa portanto interrompam vou falando vocês vão interrompendo e vice-versa se me derem esse direito eu queria em primeiro lugar dizer-vos que nós ainda está, não estamos na fase legislativa contra o direito à reparação propriamente dito uh, há uma resolução do Parlamento Europeu, já aprovada, de que vos vou falar, mas ainda, ainda mas com certeza ainda nesta legislatura iremos mais longe com uma proposta que vai chegar da comissão eh, nesta matéria, quero dizer, acho que até mesmo já está a, a chegar por aí, não é? Mas não está ainda aprovada. Um, queria também dizer-vos eh, que eh, esta ideia do direito à reparação, se naquilo que enfim, ainda não estávamos a gravar, porém eu sei que vos interessa, e se exatamente como vocês disseram muito bem, no pacote ambiental, no pacote da transição climática e mais propriamente no pacote da economia circular e mais especificamente ainda na redução do chamado lixo e também do lixo eletrónico. Um, aí ainda temos uma outra proposta, que essa sim já está quase em fase final, que é o a chamada proposta do carregador único. Podemos também falar um bocadinho, não é reparação, mas tem o mesmo objetivo, reduzir os resíduos eletrónicos e aquela catrefada de carregadores que às vezes carregamos é. quando temos que nos movimentar com os nossos inseparáveis eh, telemóveis e tablets, eh, escutadores, relógios e outras coisas semelhantes, coisas pequenas em geral eh, e que trocamos sempre que mudamos de telemóvel ou para outra marca uhum. e depois serve na mesma marca, portanto ter um carregador único mais durável e que sirva para diferentes marcas. Uh, é, é também uma proposta que concorre no mesmo sentido e vamos lá então ao direito à reparação o que é que tem que ser o direito à reparação? Tem que ser um direito uh, que eu tenho quando adquiro um bem suscetível de ser reparado pode ser uma torradeira pode ser uma máquina de lavar louça vamos para estes dois que toda a gente uh, conhece e gosta de ter em casa, não é? Uh, qual é a ideia do direito à reparação? É o consumidor é, ter a garantia que há peças de substituição ao longo do um tempo de vida esperado dos produtos, não é? Podem dizer assim, ah, isto é um produto para a vida, vai durar 10 anos, 20 anos, depois eu tenho um problema, quero ir arranjar e não tenho peças para trocar aquela peça que se gastou. É depois, isso. e é por isso que isto também não se resolve só por uma lei, não é? Portanto, isto é uma política que vai demorar tempo. É, Garantir o acesso por parte dos consumidores a reparadores, a reparadores independentes, e que estes tenham o acesso à informação necessária para reparar os produtos. Não é? uhum. Eu sou um reparador de máquinas, mas eu tenho que ter acesso para poder reparar uma máquina da marca XPTO, não vou aqui dizer marcas para não estar a fazer publicidade, uhum. ou da marca PTOX, não é? Uhum. E por isso sucessivamente, as diversas marcas disponíveis no mercado, não é? Portanto, uhum. a Microsoft aliás, agora vou dizer porque é uma boa medida, já anunciou que vai eh, desenvolver ou contribuir para que reparadores independentes possam reparar os seus produtos. Depois, encorajar a interoperabilidade e a standardização das peças. Agora estou eu a usar aqui um, uma, um, termos difíceis, mas eu vou explicar. É que uma peça, um determinado tipo de peça, é mais ou menos como os corregadores, sirva tanto para a máquina, tanto para reparar a máquina XPTO, como a pto né portanto, que haja uhum. peças, enfim, depois com certeza que haverá sempre as especificidades de uma marca e de outra, mas que haja maior interoperabilidade nas peças e que uma maior normalização, porque isso facilitará, naturalmente, a vida dos reparadores independentes, e a reparação em si. Bem, e depois, eh, tudo isto para quê? Para que no final do dia, eh, eu que eh, eu, vocês todos e muitos cada vez mais que já temos um bocadinho de cultura e esperamos espalhar esta cultura, porque isto é uma questão cultural, não é só uma questão nem legislativa, nem tecnológica, nem técnica, nem económica. É também uma questão cultural. No final do dia, eu eh, não passa aquela conclusão que muitos de nós já fizemos, quer é dizer, eu até que eu gostava de reparar isto, mas fica mais caro reparar, é mais difícil encontrar quem me repara do que comprar uma nova. Uhum. Então, uma Professora, relativamente,
0: relativamente a isso, a pessoa respondeu logo à nossa primeira pergunta, um bocadinho no sentido em que uh, colocou... Uh, a nossa pergunta era mais como é que se insere esta parte da reparação dentro da transição para a economia circular e a professora colocou logo, ok, mais especificamente dentro da economia circular na parte da redução do número de peças e da parte da redução da eletrónica, também entra na parte, se reduzimos a eletrónica por sua vez também estamos a reduzir a, a necessidade de uh, minar metais metais raros, o pessoal que está a ouvir o podcast pode ouvir o nosso podcast anterior que fala precisamente sobre isso mas uma coisa que parece uh, uh, comum a todas estas políticas é que o poder, dos, do, dos, do, o poder que os consumidores estão a ter sobre aquilo que, está, que querem comprar ou querem adquirir e aquilo que eles têm direito no sentido ao produto que adquirem está a passar muito mais para as pessoas do que está, do que está para as empresas. Eu sinto aqui um shift de poder das pessoas para as empresas. As empresas têm receio disso, como é que isso afeta o mercado internacional?
2: Das empresas para, pessoa, para as pessoas. As empresas para as pessoas, exatamente. Eu, eu gosto da ideia, mas não percebi muito bem exatamente o que é. A, a minha capacidade de escolha o, o que eu compro? Ou uhum. onde compro? De certa é, forma... Nós estamos a empoderar o consumidor, não é? Porque. Com, esta, com este direito, nós vamos, não, não estamos ainda em. Infelizmente, <risos> ainda não. Estamos, ainda Infelizmente, ainda não posso <risos> essa diferença. Sim, é essa a ideia. Com tudo isto, nós queremos dar mais poder aos consumidores para tomarem decisões no final do dia também mais amigas do ambiente porque nós temos números do Eurobarómetro que nos dizem que o Eurobarómetro aquele inquérito que, que vocês sabem que é feito aos cidadãos europeus que 77% dos europeus preferiu reparar os seus produtos a substituí-los não é uhum. mas 36% não o fazem porque a reparação tem um preço elevado não encontraram quem Reparasse o produto, claro. portanto, uhum. esta é a circunstância, é muito bom este número, saber que 77% das pessoas vão acolher bem esta, esta ideia de lhes dar o direito, que podia até incluir coisas interessantes, por exemplo, acompanhar, não estou a dizer produtos muito sofisticados, mas uns produtos mais, menos sofisticados, de um guia das avarias mais frequentes, formas de, de reparar, custo e tempo estimado para o fazer, que isso também dava um poder ao consumidor, ou de fazer por ele mesmo, há, há pessoas que, que são assim muito, muito curiosas e muito, têm muito jeito, ou pelo menos de controlar a própria reparação, não é? Dizer assim ah, não, porque eu tenho aqui um guia que diz que o custo da reparação deve ser tanto e que o tempo estimado, porque muitas vezes as reparadores se pagam à hora de trabalho, é este, não é? Mais é uma forma de dar capacidade ao consumidor eh, responsável de, eh, de exercer eh, esse direito de reparação. E isto não tem efeitos económicos positivos, que também estão a ser estudados, que é, diz assim, ah, mas vai diminuir muito o emprego, porque também é um bocadinho a questão de a ver assim. Uhum. Se os consumidores, em vez de trocarem de máquina de lavar uh, roupa, de 10 em 10 anos, só trocarem de 20 em 20, não é? Porque eu acho que já estou a ser um bocadinho otimista a dizer de 10 em 10, mas de 20 em 20, isso vai diminuir o emprego nas empresas que produzem essas máquinas. Sim, é verdade. Talvez, talvez aconteça isso. Mas vai aumentar o emprego em toda, em todo o sistema de manutenção e reparação, que é um emprego de qualidade, um emprego especializado e um emprego de proximidade. Mas
1: Uma questão que eu tenho um, é e aqui afastando-nos um bocadinho do, do consumidor, mas a nível do mercado Uh, internacional e a nível corporativo como é que as empresas estão a reagir porque também são stakeholders importantes a estas restrições a nível europeu como é que mantemos competitividade
2: certo essa talvez não tenha tanto a ver com esta situação, mas tem a ver com outras situações, por exemplo, quando nós estabelecemos regras para determinadas aplicações de inteligência artificial, dizemos assim, por exemplo, aplicações para selecionar as pessoas para um emprego, ou aplicações que tenham uh, impacto na saúde e cuja reversibilidade dos danos seja difícil, têm que estar sujeitas a um estudo de avaliação de impacto, têm que ser a uh, 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 problemas de conformidade com determinadas... É evidente que estamos a pôr ali um constrangimento, não é? Um, para essas empresas que desenvolvam essas aplicações para ou no mercado europeu, relativamente a empresas que as desenvolvam noutros mercados, americano ou, ou chinês, onde não há estes constrangimentos. Mas tudo isto faz parte do equipe, tanto no mundo digital como no mundo ambiental, faz parte do modelo europeu, entre aspas, quer dizer, daquilo que nós queremos que seja o modelo europeu. Queremos que seja uma economia inovadora, mas não à custa eh, de, dos nossos direitos individuais ou dos nossos valores, ou do futuro, das gerações futuras, no caso da transição climática, não é? É evidente que quando defendemos determinados valores, não podemos deixar de pensar nos custos que eles têm, não é? é têm custos porque as transições são difíceis de fazer, têm custos porque às vezes a gasolina fica mais cara para quem andemos menos de automóvel, e as pessoas não gostam que a gasolina fique mais cara, não é? Por esta razão. Não gostam, porque às vezes usamos os preços para, ou, ou, ou os instrumentos fiscais para desviar a procura do transporte privado para o transporte coletivo, não é? ou quando, quando previmos o trânsito em determinadas zonas da cidade, ou os limitamos, o trânsito em transporte individual. Vocês ouviram ainda a programática de Lisboa recente, não é? As pessoas são muito. Muito verdes, mas é preciso ser verde mesmo quando isso é desculpa, uh, pode uh, moderar certas inovações, porque nós também não queremos a inovação a todo custo, não queremos a inovação. Põe robôs a decidir puro, sem controle humano, em áreas onde, se houver danos, eles são irreversíveis, não é? Por exemplo, a fazer uma cirurgia, não é? Que depois Exato. não tem, volta atrás, não é? Portanto. Estou aqui a dramatizar um bocadinho, mas é um bocadinho disto que estamos a falar. A maior sim, sim. parte, no diploma da inteligência Artificial, a maior parte não tem, é livre. Quando, quer dizer, quando eu falo com um chatbot, devo saber que estou a falar com uma máquina, não é? Mas não é uma aplicação de risco. Agora, outras são aplicações de risco. E, portanto, é este equilíbrio que, naturalmente, as empresas dizem sempre ah, agora vamos ser mais inovadores, porque já ouvi essa história muitas vezes, não é? e, portanto, nós temos que ser inovadores e, ao mesmo tempo, ser social e ambientalmente responsáveis. Uhum. Temos que desenhar o nosso modelo assim. O modelo tem que ser desenhado assim. O modelo do negócio tem que ser desenhado para não ser poluente, porque hoje já não é comum ver as empresas a fazer despejos nos rios. Mas, infelizmente, vocês não são desse tempo, mas eu sou, infelizmente, para mim, que sou mais velha, em que as nossas empresas de papel, pasta de papel, Poluíam completamente alguns rios portugueses, entre os quais um rio importante, uhum. que era o Rio que passava perto da casa dos meus avós e era um esgoto mal cheiroso, não é? Isto fazia-se alegremente, por Porque não poluir era um custo muito elevado para as empresas e elas depois podiam, e da, elas davam muito emprego e depois podiam não querer localizar-se em Portugal e, e tudo isto, mas elas lá continuam, não é? Sim.
0: Sim. Parece que estas políticas, quando estamos a entrar neste, neste território novo, estou, especificamente...
2: É Por exemplo, ao Carregador Único, isto é um projeto uhum. que andava há muito tempo e nenhuma dessas que vocês conhecem, que eu não digo as marcas, uhum. é muito amiga desta ideia, principalmente pois. aquela mais exclusiva que vocês estão a pensar
0: <risos> É interessante quando, quando navegamos nestas políticas novas e estamos a tentar tomar riscos, exatamente como a doutora disse, que às vezes às vezes a título individual não gostamos e aí neste caso até deu exemplos de empresas que particularmente não gostam começa-se a notar uh, nuances que não se notavam antes e até possibilidades não só positivas de criar negócios onde não se estava à espera de criar negócios uh, e por outro lado não estava espera, há certas coisas que se põem em ameaças uma delas que nós, que nós vemos é Claro que se eu tirar os produtos das mãos das, das empresas, da empresa inicial que a vendeu e a colocar sobre reparadores independentes, eu estou sem dúvida provavelmente a, a melhorar em termos ambientais também o meu sistema de reparação e também estou a melhorar a minha comunidade, dando oportunidade a negócios mais pequenos, de volume mais pequeno, mas por outro lado também estou a afastar o produto que pertenceu intelectualmente àquela empresa da própria empresa que a criou. Que tipo de... Que tipo, que tipo, até onde é que nós nos podemos estender neste tipo de ações sem violar a propriedade intelectual da empresa pois, e estar a começar a...
2: É uma boa questão, mas penso que não, porque a reparação, uh, a reparação é um direito já, é? quer dizer, o problema é que eu não consigo fazer. Ou porque o reparador não tem peças, ou porque as peças... Porque a empresa não fornece as peças, uh, ou, porque, ou porque fica muito caro reparar, não é? Portanto... Uh, ou porque pior ainda que isso ou porque o produto já é desenhado para durar pouco chamada obsolescência programada, não é? Hum. em vez de ser, embora nos digam ah, está aqui um produto, pode, pode usá-lo até mas depois, a gente vai carregando um programa, vai carregando o outro, vai atualizando o software, vai atualizando o sistema operativo não sei o quê, e pá, a bateria não a consegue mudar e às tantas, mesmo que quisesse conservar aquele produto ah, ele já não desempenha as funções para as quais para a qual nós precisamos dele, não é? E uhum. vamos ter que trocar por outro novo. Quer dizer, eu acho que a, a, a máquina, o que quer que seja, continua a ser reparado respeitando. Uh, incluindo com peças que podem vir da, da origem, de, digamos uhum. assim, de quem o produziu. Uh, portanto, as peças, pelo menos, mais importantes, não naturalmente o parafuso, não é? Uh, mas, também não é isso que faz a diferença entre os produtos. Mas, uh, uh, mesmo que assim não fosse, quer dizer, não há direitos absolutos, não há nenhum direito, nem a nossa liberdade é um direito absoluto. É limitada pela liberdade dos outros, ou, pelos vezes, pelo interesse coletivo, não é? Podemos ver a nossa liberdade individual limitada, como vimos recentemente durante esta pandemia, a liberdade de sair de casa, não é? Ou de circular sem máscara, foi uma questão muito discutida, em nome de quê? Em nome do interesse coletivo, em nome da vida de muitas pessoas que podiam perdê-la se apanhassem o vírus, não é? E, portanto... Nenhuma liberdade, a liberdade económica das empresas é uma coisa que o mercado eh, valoriza muito, mas não é uma liberdade sem limites, é mesmo se virem o artigo, que é o 62 da, da Constituição, não, não estou, acho que é o 60, estou a dizer de cor, para, entre o 60 e 62 vem lá o direito de iniciativa, né O direito de iniciativa é um direito de exercer uma liberdade económica nos termos da Constituição e da lei. Nos termos da Constituição e da lei. O que significa que a lei, ou a Constituição, ou a lei nos limites da Constituição, pode, de forma proporcional, não é, pôr mais restrições do que as necessárias e adequada, limitar um direito a favor de outro direito, não é? Limitar o direito individual a favor da qualidade ambiental. Tenho uma curiosidade que eu não sei se a professora uh,
1: consegue... Eu penso que esteja ao cabo aqui, mas poderia ser. Uhum. Um, a minha questão, porque pronto, eu imagino esta, esta mudança como uma transição lenta porque vai ter de ser acompanhada da transição para a, energia circular, para a economia circular. De outra forma, pronto, neste momento, Uh, os conceitos de riqueza e crescimento estão muito associados à tal obsolescência, obsolescência programada. Mas um, a minha questão seria, quanto tempo é que demorou uh, o carregador universal? Há quanto tempo é que se está a falar nisso, uh, que, que agora já estará, com sorte, nos, nas fases finais? E só para termos uma noção da inércia com que, inevitável com que se move o mundo legislativo?
2: É, nem sempre é assim, eu, eu hoje, hoje de manhã estive a discutir uma diretiva que é da representação equilibrada de mulheres nos cargos de direção, que esteve aqui 10 anos, penso que o carregador esteve menos, que esteve cerca de 5, não, não sei dizer com exatidão, mas se quiser a seguir uhum. vou verificar e mando-lhe essa, que esteve cerca de 5, 5, 5 anos, mas quando diz agora já está na fase final, legislativa, para mim a fase final é quando nós temos o carregadorzinho único na mão, aí é que estamos na fase final. Porque às vezes a criatividade das empresas que estão contra é muito grande, né? E aí uma dessas empresas, aquela que estávamos a falar há bocado, que acha que, e usa muito o argumento que os consumidores é que vão ficar prejudicados, porque assim tinham eh, produtos de maior qualidade, carregadores de maior qualidade, e agora vão deixar de ter, que é sempre um argumento muito frequente, não é? Que é a ideia que os consumidores são prejudicados porque não têm produtos inovadores, e que os consumidores gostam de produtos inovadores, gostam também, mas com certeza também gostam eh, que o mundo seja sustentável, não é? E, e pronto, também. Mas como dá há bocado estavam a dizer, tudo isto é uma questão de tempo. Acho que para mim foi a vossa frase mais, mais importante, é importante que as pessoas saibam que, primeiro, não se passa de um paradigma para o outro por uma lei. A lei ajuda, aliás, várias leis, nós estamos aqui a discutir o chamado pacote 54. 55, eh, com muitas diplomas, ou diplomas por todo lado que vamos aprovar, aliás, alguns deles na próxima semana, eh, que é um pacote legislativo, eh, mas não basta, porque esta questão também é uma questão cultural, eh, porque estamos aqui a falar dos produtos reparáveis mas podemos falar também daquelas, da nossa roupa, de quantas vezes a trocamos, eh, de Quanto tempo usamos, de uma moda que foi criada para usar e deitar fora, não é? Não é a moda do tempo das nossas avós, que faziam vestido para a vida, não é? Hoje estamos muito com este pronto a vestir relativamente uh, económico, entre aspas, relativamente de mais fácil acesso para mais pessoas, o que é ótimo, hum. mas que nos incentiva muito a usar um ano e já não a usar no outro, não é? Uh, mas eu penso que essa cultura que me está a mudar um bocadinho, porque eu hoje vejo cada vez mais sites de trocas uh, de roupa em segunda mão e isso é uma forma de nós variarmos sem deitarmos fora, não é? Uh,
0: exatamente.
2: E, exatamente. Era, só desculpem o termo horrível, mas é, só as pessoas com muito fraco rendimento que, que necessitavam mesmo muito é que usavam roupa usada, não é? Costuma-se dar uhum. a dizer, para os pobres, não é? Era uma é frase muito... Hoje não, hoje muita gente compra, vai ver sites de roupa em segunda mão, ou terceira, não sei, e, e, e compra e vende e usa, isso é uma nova cultura. E não, só, e não
0: só isso, como já é quase um estatuto de, de é, é, mentalidade, não é?
2: é nós temos e, então, tornar cool, se, é é cool. tem que tornar cool essas atitudes sustentáveis. Às vezes tornar cool essas coisas. Um São boas para o ambiente e acabam por ser interessantes, não é? E, portanto, esta mudança faz-se com políticas, faz-se com incentivos, os incentivos Isso. corretos, que estamos uhum. a ver há um bocado, o ser mais caro ir assim do que ser assado, não é? E faz-se com mudanças culturais. Hoje é frequente reciclarmos o lixo dentro de casa, separarmos o plástico e hoje uma criança sabe, e até chama a atenção dos pais, aprendeu na escola que isso começou a fazer só muito tempo. Provavelmente quando vocês andaram na escola já aprenderam, mas quando eu lá andei seguramente que ninguém me falou de questões ambientais. E, e portanto, é todos concorrermos nesse sentido, podemos ir ou mais depressa ou mais devagar, mas vamos, vamos no bom caminho. Não vamos é da noite para o dia, como talvez gostássemos, mas infelizmente há coisas que não se mudam assim.
0: Claro. Doutora, há uma coisa que é interessante no mercado é que há umas quantas empresas uh, poucas ainda que a expressão é mesmo uh, pegar o autor pelos cornos no que toca a, a, ao direito à reparação e decidiram construir produtos que são não só 100% reparáveis pelo utilizador como guiados uh, como manuais criados por eles uh, desse tipo de reparação vou, vou destacar alguns dois nomes das empresas que eu conheço como a Fairphone ou a Framework que ambos são produtos tecnológicos, e eu, eu destaco estes porque são aqueles que, para o consumidor comum, são um bocadinho uma caixa negra, não é? Em termos de, de conhecimento, e não só têm guias que fazem com que as pessoas aprendam a reparar, como o próprio produto está direcionado para isso. A minha questão relativamente a estas empresas que me parecem ter um, um mundo de dificuldades à frente, mas também produtos muito interessantes é mesmo duas coisas: que é como é que têm uma cadeia de monetização que as permite sobreviver, uma vez que uh, podem de facto ter um produto e podem de facto ir vendendo personalizações desse produto, mas até a certo ponto isso não compete com um, um portátil que se estraga em metade do tempo e a pessoa compra outro da mesma marca e, e volta a depositar uma grande quantidade de dinheiro. E co como é que essas empresas competem com as outras?
2: Pois, esse é um problema grave, que é assim, não é só como elas competem com as outras, é como é que elas estão no mercado o tempo suficiente uh, para uhum. competir com as outras, não é? Porque pode dizer, ah, foram criadas com incentivos especiais, que, aqueles incentivos, os incentivos corretos, lhes permitiram aceder a fundos, a fundos europeus ou fundos nacionais, pelo facto de serem ambientalmente responsáveis. Não é? Uhum. É, mas depois têm que sobreviver, não é? Uhum. Há o problema de, de, de começar, e há o problema de continuar, não é? de continuar concorrendo com as outras. É, digamos assim, há aqui duas, duas vertentes que podemos olhar. Uma é a de. Evidentemente que se não tiverem produtos de qualidade, nu, 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 nunca sobreviverão, não é? Porque ninguém vai comprar uma coisa que pode reparar se passar a vida a ter que reparar. Quer dizer, não é apenas ter que reparar. Reparar deve ser um acidente de percurso, não pode ser, claro. não pode ser o dia a dia não, não, não. Ninguém ninguém aguenta, não é? Nem ninguém tem tempo para isso, mesmo os muitos gostam muito desse, desse tipo de atividades. Um, portanto, primeiro, é preciso que sejam empresas de qualidade. Segundo, é aquela questão que estávamos a ver, é preciso que a cultura dos próprios consumidores comece a valorizar as chamadas frutas feias deste mundo, não sei se vocês conhecem sim, o sim, sim. É, a fruta da fruta feia, que nem tudo que é assim, tudo direitinho, tudo brilhante e não sei quem, é a melhor fruta, não é? Porque às vezes podemos, eh... e quando isto começar a fazer parte, como muitas coisas no passado não faziam e agora fazem, mesmo que haja um bocadinho de greenwashing, que às vezes parece sim. ser mesmo é, mas mesmo que quando isto começar a fazer parte da reputação das empresas e esta, por isso é que eu citei a Microsoft e, acho que, e vocês também citaram as vossas, porque acho que nestes casos devemos citá los é? quando a Microsoft claro. Assina um compromisso para facilitar as reparações, compartilhar esquemas de peças dos seus computadores, um, surface, com aqueles que não estão na lista dos seus fornecedores autorizados, reparem, um, e permitir que um grupo externo avalie o impacto ambiental das suas operações de reparação, a partir agora de 2022, é porque acha que isso... A valoriza, não é? Uhum. Valoriza uhum. a sua reputação perante o seu mercado, não é só o claro. nome da sua responsabilidade ambiental, não é? Claro, e muito também devemos uh, lutar uhum. por isso, não
1: é? Uhum. E é muito importante também ter assim um gigante tecnológico a tomar passos desses, porque
2: Sim. com, com claro. sorte é.
1: influencia o mercado.
2: É muito importante ter empresas que dizem que, que não usam, como outrora, foi muito importante empresas que diziam que não usavam trabalho infantil, não é? Começou a ser, começou a ser, ou por outro, aquelas que, que se descobria que usavam sabiam que a sua reputação eh, baixaria estrondosamente, isso não foi assim, muito tempo se usou sem ninguém dar conta, não é? E depois começou a ser uma coisa que... Eh, e o custo reputacional de uma empresa, quando é grave, é muito difícil depois de refazer uma imagem, não é? No, no seguimento também deste, deste assunto, e mesmo
1: falando em, em greenwashing, uma das opções que poderia empoderar o, o consumidor e que também vem na sequência esse crescimento de, de consciencialização ambiental podia ser uma repair label, portanto, um score de quão reparável é o produto e assim o consumidor poderia fazer as escolhas
2: então, como é, as... com isso e com o guia quando é possível, porque nem todas as peças são suscetíveis de, de, de ser reparadas mas haverá umas que sim, outras que não e com, e com essas, essas certificações tal como fizemos para a energia não é nada que vamos inventar agora não é? nós também fazemos sim. e hoje quando vamos comprar qualquer desses produtos Consome energia ou consome, vemos qual é a classificação, não é? E, e pensamos, estamos disponíveis a pagar por um com, com uma classificação melhor do que uma classificação menos boa, não é? E, portanto, acho que também devemos caminhar para essa criatividade de encontrar, e essa é uma excelente ideia. Claro
1: que
2: tem de ser acompanhada de rastreabilidade, que às vezes Depois, é tem difícil. De de e tem que ser acompanhada de eh, no fundo também de eh, de uma certa fiscalização para evitar o greenwashing, não é? greenwashing. de deslota reparável uhum. não, 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 não consegui reparar coisa nenhuma não é?
0: Exatamente, daí a importância daquilo que a professora disse de haver entidades externas a classificar o processo mas, de reparação mas, no, no, no caso sim. em que falou era ambientalmente mas também sim, diria mas que se este político fosse também,
2: isso, eu, eu gostava de comprar um produto de
0: qual vou investir que até corresponde a
2: alguma coisa ou não corresponde, não é?
0: Uhum. Exato. Gostava de quando vou investir dinheiro num produto desse género não só olhar só não olhar só para o preço e para os componentes do produto, mas olhar uhum. também para ok será que se houver um problema eu vou me ver aflito para para, para reparar este produto ou não? Uh, será que eu próprio consigo ou que mesmo se eu der este produto a, um, a alguém certificado eles é daqueles que demora mais tempo? Isso também entra pronto. em conta com pronto com Entrar, de compra?
2: é, é to, eu, quando eu digo assim, portanto, esta questão não é apenas um direito, é montar ou incentivar um ecossistema e uma e um comportamento que passa pelos comportamentos das empresas, que passa pelos comportamentos dos consumidores e passa pelo, pelo, pelo desenvolvimento ou criação de condições que permitam que haja mais uh, reparadores. E nesse aspecto, a Comissão Europeia ou o é, uma ideia. Nós hoje ainda temos sapateiros, né Que levamos quando as, quando as solas se gastam, não é? Ou quando acontece assim qualquer coisa que... E, e ainda lá vamos, quer dizer, a luz, ainda lá vão, espero que cinco muitos. Mas imaginam que não tivessem, não é? Quer dizer, gastava-se a sola, bem E uh, já não podia pôr uma sola nova e, com certeza que há, há, há países onde isso já não é possível, não é? O homem se deita fora. Sim, uhum. é, será mesmo...
1: Os meus dois avós eram sapateiros e, e ambos tinham um volume de negócio que já não era nada do que, do que costumava ser. Um, mas é, é já um... não é
2: nada, já porque... Também é porque agora a gente usa muito poucos sapatos e muito mais sapatilhas, na verdade é. <risos> <risos> um, pois, eu acho
1: que... Este aspecto da legislação a nível europeu, como é uma mudança tão grande uh, a nível de, da forma como todo o mercado está construído e, mesmo, cultural, uh, ajuda-nos muito ter estas legislações a um nível supranacional.
2: É, é, é aquilo que a gente chama aqui, é, é, na parte das competências partilhadas, portanto, na parte aduaneira é uma competência só da União Europeia. A parte da política comercial internacional, acordos com países terceiros de comércio, também é uma competência exclusiva da União Europeia, a parte da concorrência também. Mas há muitas áreas que são, a maior parte, que são de competência partilhada, toda a parte ambiental. É da União, é dos Estados-membros. Como é que se dividem as competências? É o um nível mais adequado, chamado princípio da subsidiariedade se é mais adequado que seja o Estado Membro porque as coisas variam de Estado Membro para Estado Membro, então a competência é do Estado Membro. Se é mais adequado que haja a mesma legislação para toda a União Europeia, como é o caso em quase toda a área ambiental, na situação que não é, ou na área de proteção dos consumidores, então o nível adequado é a União Europeia e depois os Estados Membros competem-lhes fazer o chamado enforcement da aplicação.
0: Pronto, é isso. Doutor, olha, queria lhe agradecer muito porque as suas respostas foram muito sucintas e diretas ao assunto e, e informadas acima de tudo e acho que tanto eu como a Teresa saímos daqui informados, que é o nosso objetivo nesse sentido e acho que isto é uma das políticas europeias que sinto que visa mais a empoderar as pessoas e a dar-lhes capacidade de, de conseguirem fazer melhores escolhas ambientalmente, financeiramente e também socialmente. E, e queria agradecer muito a sua participação e o seu tempo, que sei que caso, é escaso para, para tomar um tempo.
2: Como vos disse no princípio, acho que vocês têm uma função social muito importante e também nos ajudam no fundo a traduzir, não é? A traduzir aquilo que às vezes é neste caso talvez não tão difícil, mas que às vezes é muito cerrado e muito complexo de forma que uh, aqueles que são os destinatários e que podem usufruir do direi dos direitos que vamos criando aqui ou das regras que vamos estabelecendo, os percebam melhor. Espero ter sido clara. Se não fui, tentarei na próxima. <risos> não, foi de a E nós casaremos estaremos para receber numa próxima. <risos> então, liguem quando quiserem, quando precisarem, digam. Quando eu não souberem, eu para um colega. <risos> Muito obrigada.
0: Muito obrigada, doutora.
2: Obrigada, Tomás. Bom trabalho.
0: Com Igualmente. Olá a todos. Bem-vindos à nossa rubrica. Hoje estamos aqui com a Teresa, pronto, que está cá a ser. Maria sempre.
3: Teresa.
0: <risos> Maria Teresa e com a Maria Hipólito. Olá, Maria Hipólito.
3: Olá, Tomás. Olá, Teresa
0: espero que estejas extremamente entusiasmada para este, este bocadinho uh, primeiro de tudo peço só que contes quem é que tu és o teu signo, estou a brincar, não é preciso <risos> o que é que tu fazes dentro e fora do reboot
3: Ok, sou Maria sou o aquário uh, <risos> tenho, tenho 26 anos sou licenciada em uh, Hospitality and Tourism Management um, Fora do reboot sou formadora na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Um, assim, em termos gerais, é, é isso. <risos> Estou a dar aulas de, de serviço de restauração e em bebidas, em teóricas e práticas, um, a turmas portuguesas e a turmas internacionais. Posso confirmar também... que a Maria faz boas bebidas? <risos> é. É a parte mais gira do meu trabalho, são as vidas. Não, não é verdade, não é nada. Não, só os meus alunos. Um, e estou a dar aulas também a é uma turma do, do programa do MEDSE, a refugiados que estão cá e é que nós damos aulas para ganhar algumas competências para poderem inserir no mercado de trabalho português. Um, dentro do Reboot sou Partnerships Manager e agora sou gestora de projeto com a Teresa e, e com o Pedro e com a Lia da, da parte do documentário, mais da, da estreia. E o meu papel é um bocadinho trazer parcerias para o reboot, basicamente, para pôr isto a mexer. Acho que é isso. Eu diria que o papel da Maria é sonhar.
1: Porque a Maria é das pessoas... Mas, e digo isto da melhor forma possível, porque a Maria é das pessoas que tem... E Tomás, eu acho que tu vais poder dizer isto muito melhor, mas a Maria entrou com uma paixão pelo reboot e ela põe, faz fasquias super altas no que nós podemos fazer dos eventos e das parcerias, mas consegue e eu acho que é, é tipo magia a Maria é uma fada, basicamente
0: <risos> eu, eu discordo, acho só que a Maria é apaixonada por muita coisa, uh, acho que não é só pelo reboot, mas acho que, tu, acho que sem dúvida que és uma pessoa apaixonada uh, relativamente uhum. ao, ao teu trabalho, acho que uma coisa que me surpreendeu e foi algo que sempre tu partilhaste muito connosco, como é que é a tua experiência como professora, a professora Maria? Como é que tem sido a tua experiência com o pessoal refugiado? E de onde é que eles são, primeiramente?
3: Uh, tenho, tenho alunos de muitos, muitos sítios, agora estou com a minha segunda turma, que, que ainda só tive uma vez ou duas, uh, portanto ainda nos estamos a, a conhecer. Tenho, agora tenho muitos alunos da Índia, um, tenho também do Sudão, já tive da Eritreia, Serra Leoa, Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia, um, pronto, um bocadinho de, por todo lado, e é muito intenso, ah. é muito bom e muito intenso, a primeira turma foi, pronto, foi assim um choque, porque foi a primeira vez que tive um contacto assim tão direto, não é, porque os refugiados é, é todo um tema que se fala muito e ao qual eu sempre tive muita atenção, até porque trabalho de, de amigos e tudo, mas nunca tinha estado neste contacto tão próximo e foi extraordinário encontrar pessoas que estão com a imensa vontade de viver, de aprender, de, estão sempre a fazer perguntas, estão sempre a querer saber mais, uhum. eu supostamente ia-lhes dar aulas um bocadinho mais simplificadas do que as que dou aos meus alunos portanto começar do básico estamos a falar de culturas muito diferentes da nossa não é? para quem pôr a mesa de forma formal o copo de água, de vinho branco, vinho tinto não é uma, não é uma coisa tão natural portanto ia, ia mesmo tentar simplificar e eles começaram a querer perguntar tudo sobretudo sobre a gestão do negócio como fazer as compras e, e foi incrível ver esse entusiasmo e essa vontade Uh, também foi muito difícil em alguns momentos porque pronto, porque são pessoas com, que tiveram vivências muito fortes e que acabaram por trazer isso para dentro da, da sala de aula uh, e eu, o, meu, o meu primeiro dia com eles eu tive uma miúda, a Minata, que se levanta atrás da sala e diz I feel a connection with you <risos> e, e abraçou-me assim imenso e ainda hoje manda mensagens Uh, Chama-me querida mãe. Um, e, pronto, e tive vários momentos assim, muito emocionantes com eles, em então, que eles contam as histórias de uma senhora que está sozinha em Portugal, porque o marido foi, foi, está, está a trabalhar fora, ele nunca a deixou de trabalhar, então ela agora está sozinha, sem recursos, sem saber o que fazer, porque nunca lhe foi permitido aprender mais ou fazer mais. E ela está sempre a fazer perguntas, muito curiosa. Com muita vontade de tudo, um, pronto, e, e é um bocadinho às vezes duro vê-los a, a recomeçar uh, só agora. Uh, tenho uma outra senhora que tem dois filhos, perdeu o filho mais velho e o marido na guerra do Iraque, um, tem cinquenta e poucos anos, portanto, mais ou menos a idade da minha mãe, e está agora a recomeçar do zero. de fato de uma pessoa com uma vida super estável, uma vida boa, uma casa boa, que, que tem que. Que ser confrontada com os filhos a perguntar, mãe, mas porquê, que, porquê que não temos as nossas coisas? Porquê, que, porquê? Porquê que isto é tudo tão diferente? Que está a viver numa cave sem sem, sem ar fresco a passar com uma janela minúscula pronto, e, e isto choca-nos muito e, e mesmo assim estas são as pessoas que têm mais sorte, no sentido em que têm organizações incríveis por trás que estão a ajudá-los o Média tem este programa incrível, porque eles depois são colocados no, no restaurante Média e podem efetivamente trabalhar, uh, Tem um acompanhamento incrível de, destas instituições, mas mesmo assim, pronto, estão a lidar com muita coisa, e isso é duro, mas é muito bom, eu tive experiências sempre excelentes com eles, de me darem muito amor, de me abraçarem muito, de estarem de muito felizes por estar aqui, muito felizes por... Por estarem na escola, portanto, foi uma experiência muito positiva e agora será certamente Boa. para o segundo turno.
0: Não, isso, é, isso é fantástico.
3: Hum. O que é
1: que de, de todas as tuas experiências, tipo extra-reboot? O que é que tu achas que te influencia mais no que trazes ao reboot?
2: <risos> pergunta difícil. Não.
0: Pergunta, pergunta <risos> difícil: para que é esta?
3: <risos> uh, acho que tenho, tens duas, duas formas de olhar para isto Se formos muito frios e calculistas e objetivos uh, meu O trabalho, meu trabalho na escola uh, Principalmente na, na escola e os contactos que faço e tudo um, permitem-nos depois também conhecer muitas pessoas que, que se tornam parceiros do reboot ou aliados e tudo mais e como é isso o meu papel acabo por conseguir trazer nesse sentido um, por outro lado mais no sentido de propósito eu estou sempre a arranjar Coisas para fazer que não é suposto eu estar a fazer. O meu trabalho é muito objetivo e <risos> eu consigo sempre arranjar outros projetos e outras coisas. E agora, pronto, decidi fazer uma horta na escola e estou a fazer. Um, e essas, essas pequenas coisas que, que vão acontecendo uh, acabam por me. e que resultam e que eu vejo as pessoas a envolver-se e a querer fazer mais e, e, e a gostar das ideias e a querer investir o seu tempo nelas. Um, é o que me, que me faz pensar que o que nós fazemos efetivamente faz sentido é o que me traz força depois para perceber, ok quando nós começamos alguma coisa vai sair daqui alguém vai acreditar connosco alguém vai fazer connosco, portanto traz muito sentido de propósito, mas é um bocadinho um uhum. gírico, ansioso, porque o, o reboot também me faz sentir isso para todo o resto que eu faço na vida
0: uhum. Uhum. não e é, e é interessante o facto de Tu, acho que é muito bom tu seres uma pessoa que se exponha a essas coisas novas e está sempre a tentar de, forma, de alguma forma criar coisas novas e como a Teresa disse sonhar, nesse sentido que às vezes é preciso dar esse primeiro passo e sonhar e até pôr propostas na mesa que a priori parecem irrealistas para depois dar um passo um bocadinho atrás e ver ok, desta proposta o que é que nós podemos aproveitar e o que é que podemos definir? Isso é, isso é fantástico e a partir daí... É, é realizar, e acho que o trabalho que... Tanto o trabalho que estás a fazer agora, como também o trabalho que foi feito no Circular, né, 2021, para quem esteve presente, a prop, se comeu só o melhor coffee break que eu <risos> não lhes vi em algum minha vida. Uh, isso isso é, é muito bom, e acho que, acho que sem dúvida, vais longe com isso.
3: Vamos
1: E isto que fica logo <risos> o convite para virem à estreia do documentário, dia 16. Nós depois voltamos a falar... No próximo episódio, mas, mas se a Maria está à frente, já sabem que vai ser grande.
3: Sim, espero que venham, sim.
0: Venham e tragam, tragam amigos e cadeiras, faz favor. <risos>
2: obrigada. Maria, muito, muito
1: obrigada por todo o teu trabalho. Obrigada, Maria. Em geral, obrigada por teres vindo, mas obrigada pelo trabalho e pelo tempo e pelo, pelo contágio de sonhos. Obrigada. Oh. <risos>